0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Tudo bem com vocês? Somos os professores do Se Liga no Enem Paraíba, tá? Estamos aqui com mais uma reunião de condomínio de ciências da natureza e suas tecnologias. Estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado! Aqui com vocês, o seu professor um, né? Dos seus professores de física, o professor Marcos Pimenta. E é uma honra estar aqui com mais um podcast, uma reunião de condomínio com eles, né? Podem se apresentar aí,
0: professores. O seu professor de química. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Irazei Amorim, seu professor de Química, com mais uma reunião de condomínio. Sensacional, com meus amigos aqui de Ciência da Natureza e com você, a minha colega de Biologia.
2: Olá pessoal, mais uma, mais uma reunião de condomínio, né? Como os meninos aí bem citaram. É um prazer muito grande participar desse momento de interação, né, de interdisciplinaridade, várias áreas aqui, várias áreas não, perdão, vários componentes aqui participando. E eu sou Juliana Mello, professora de Biologia, e gostaria agora de passar a palavra para o meu colega também de área, Pelágio. Se apresenta, professor.
3: Olá, queridos e queridas. Eu sou o professor Pelágio Nerício, Física, e acompanho juntamente aqui com o Marcos Imensa a equipe de física. Nós vamos hoje bater um papo
1: sobre as possibilidades que nós esperamos para essa prova do Enem 2022, ok? Exato, professor. Galerinha aí do outro lado, né? A gente aqui nós não somos tão assim. Só, eu não sou muito bom de criatividade, não, né? Deu uma sugestão aqui de tema de hoje que foi apostas para o Enem 2022. Apostas e previsões? Aposto, estou apostando. Se você quiser apostar comigo, eu estou apostando um, um churrasco com você, viu? Se eu acertar a parte de física, você paga o churrasco. Se você acertar de química, eu pago
0: o seu churrasco. É para a atenção. Está sendo gravado, a parede a... vai escutar o que você está falando. Quem acertar mais questões, como é isso mesmo... Né? É que ah, rapaz,
1: você, você quer aproveitar a oportunidade, você não tem jeito não, viu? Você não tem jeito não.
2: Falou em ganhar, meu amigo, é com o Irazei mesmo.
1: Não perde uma <risos> oportunidade não, viu? É, cara. Mas vamos lá? Vamos. Pois é, é Irazê, assim, o que, que a gente aposta, né? O estudante que tá aí, estamos aí caminhando, né? Reta final. O Enem já tá batendo aí na porta, tô chegando, tô chegando. Então, sobre física, meu colega Irazer, meu colega Pelágio aí também, que vai estar complementando né, a parte de física, eu vou estar apostando esse ano, que vai aparecer no Enem, a parte de calorimetria. Né? É sempre um conteúdo que eu, que eu, que eu aposto, né? eu sempre estou dando aquele toque para o aluno, oh, isso aqui, guarda essa equação, né? principalmente ali quando tem a chamada equação da troca de calor. Por exemplo, quando eu tenho um sistema isolado, né, pensando aí numa caixa térmica perfeita, onde você coloca ali dois corpos com temperaturas diferentes, nós sabemos, nós já estudamos isso, mas aí o aluno vai lembrar que se eu tenho o corpo A e o corpo B, né o corpo A com a temperatura maior, o corpo B com a temperatura menor. Então, eu tenho ali uma troca de calor. E aí eu aposto nesse Enem que a equação dessa troca de calor vai aparecer. E que equação é essa, professor? Só para o aluno lembrar, né? Aquela equação que diz que a quantidade de calor recebido, né? se você tiver até mais de dois corpos ali, você tiver todo mundo ali, você soma a quantidade de calor recebido e essa quantidade vai ser igual à quantidade de calor cedido. A gente tem uma equação aí, né? Você somando essas parcelas, você vai ter um resultado igual a zero. Então eu aposto muito nessa troca de calor, e aí o aluno precisa lembrar também que quando chegamos na calorimetria, o calor, eu digo assim, ele recebe um sobrenome, ele não é mais só calor, ele passa a ser classificado como calor sensível, aí nosso estudante aí que está se preparando sabe muito bem que quando eu tenho calor sensível, eu observo uma variação de temperatura, então quando um corpo sofre, ou ele recebe ou ele libera uma quantidade de calor e eu observo uma variação de uhum. temperatura, eu tenho aí a quantidade de calor sensível. Aí, Juda, você lembra daquela fórmula que rola aí até na internet, aqueles apelidos, que é bom de vez em quando para lembrar das fórmulas. A chamada fórmula do quimacete, né? Que ela diz que a quantidade de calor, para você determinar, vai ser o calor específico, vai precisar da massa e vai precisar também da variação de temperatura. Essa é a, é a nossa equaçãozinha ali para o calor específico, o calor sensível, perdão. E aí o aluno precisa lembrar também que quando um corpo recebe ou libera uma quantidade de calor, ele também pode passar por um processo de mudança de fase, né, que é uma parte também bem explorada pela química. Então, quando ele, ele, ele sofre essa mudança de fase, o calor recebe ali a classificação de calor latente. É uma equação mais simples, onde você tem que a quantidade vai depender só da massa e de uma constante ali da substância, do estado físico da substância, que a gente chama também de calor latente. Então, a minha aposta aí, valendo churrasco, viu, Irazer, é calorimetria explorando a equação de trocas de calor.
0: Não, cheio! Uma questão só? Não, amigo, eu quero 13 questões de física hoje. E tá <risos> Posso vamos começar que com uma. Eu a... achei... <risos> <risos> Que não ia ficar aqui escondendo gente, parece que eu estava filme, Eu quero 13. 13 físicas. Vou Vamos dizer a falar primeira. Vou passar sério aqui agora. Ó, então, Marquinhos. A, 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 o maluco pede que você tenha aqui agora. É, Marquinhos, queria só, por favor, você está me escutando bem. Tô,
1: meu querido. Deixa eu dar só uma dica. É, Tente mexer. Né? É... O mínimo aí, o microfone, tá certo? Virou... Ele tá bem sensível. Não, não sou
2: eu, não, deve ser pelágico. Eu não tô Pronto. mexendo em nada. já aí, qualquer coisa.
1: Pelagem. Eu vou até desligar meu microfone é, também, quem virou, tiver É, virou o reunião
2: de condomínio mesmo. É uma reunião. É... Eu tava entregando é. outra aqui.
0: Pronto. Eu, tô, eu tô sem o microfone, então vamos. Lá.
3: Eu estou aqui, eu em estátua, de... não tô nem mexendo.
0: <risos> o que eu percebi na, na última petição do Enem, é, aluno que tá em casa, é justamente que Voltou o modelo de uma prova tradicional Então o aluno Ele vai ter que trazer o que de casa? O conceito de casa Então você não vai ter na questão pessoal Um texto base Que lhe auxilie para resolver a questão Ou você leva de casa O conhecimento prévio Ou a questão não sai A minha aposta para esse ano eu Vou falar rapidinho aqui É uma aposta de química orgânica Todo ano aparece uma questão De química orgânica onde ele descreve um composto orgânico e você vai procurar é, é, encontrar uma cadeia que se adeque àquela descrição, por exemplo. Por que ele coloca isso? Porque ao fazer esse tipo de questão, ele consegue contemplar um monte de conteúdos. Então, para o elaborador, é muito bom elaborar esse tipo de questão porque ele consegue colocar, por exemplo, classificação de cadeia, classificação de carbono... É, formas de abrir cadeia. Então, a galera que está em casa, eu sugiro que você não fique feito um desesperado, aprofundando química orgânica, não. Que você aprenda a abrir as cadeias. Por exemplo, uma cadeia carbônica ela tem várias apresentações em forma de bastão, aqueles tracinhos lá na cadeia. Então, a dificuldade do ano passado, por incrível que pareça, a galera que está em casa, atenção. É a parte mais difícil da prova não foi química, foi orgânica. Tá? Mas não foi o conteúdo que foi difícil, foi o fator tempo. E o aluno que não tivesse a habilidade na hora de abrir a cadeia carbônica, ele tinha problema. Então eu estou apostando de novo numa questão de classificação de cadeia com classificação de carbono junto com identificação de grupo funcional. Em uma só questão, ele faz um combo para o aluno e não vai sair. Gostou do combo, Marquinhos? Agora eu estou achando que eu vou perder,
1: viu? Mas, mas vamos, vamos envolver outras pessoas aqui nessa aposta, porque aí no final qualquer coisa a gente divide o prejuízo, né?
0: Teologia. É gente... Tem aquelas questões já. Figurinha garantida, Juliana?
2: Vamos lá, eu não tô querendo muito me envolver, não, porque vocês dois são muito competitivos, né? Mas em prol de, <risos> de estudantes, é, vamos lá, para algumas. algumas previsto eu, é, eu não sou muito de usar eu não sou muito usar essa palavra porque realmente o enem é como ir bem disse. nos é, últimos anos principalmente o aluno já tem que ter uma bagagem muito boa né a gente tá a cada ano o enem perde aquela característica dos antigos vestibulares que era a, a assim eu sei eu sei a fórmula né então eu vou saber resolver qualquer questão né tem que ter toda uma sequência de raciocínio lógico, né? E muita calma também. Mas para a gente falar de biologia, a gente não pode deixar de bater na tecla de ecologia. É um, é um tema certo na prova. né? Aí não é nenhuma previsão, não chega nem ser uma previsão, é uma constante mesmo. E eu sempre costumo dizer aos alunos por conta também da versatilidade da ecologia, né? Digamos assim ela consegue dialogar com várias áreas. Então, a, em ecologia, eu consigo inserir química, eu consigo inserir geografia, eu consigo inserir física. Então, é, é uma área da biologia que consegue ali passear é, com outros componentes. Porém, de uns anos para cá, é, a ecologia tem sim né, a, a, tem a sua, o seu maior peso, digamos assim, na prova de biologia, mas a genética tem ganhado muito espaço. Então, é, nas edições mais antigas, ali, né, 2019, 2018, a gente via uma questão, no máximo ali, duas questões de genética, uma genética, digamos, mais clássica, né, mais envolvendo ali as questões é, conceituais ou primeira lei de Mendel ou os casos mais clássicos ali de segunda lei. Atualmente o que a gente observa é que essa genética ela vem sendo é, trabalhada de forma contextualizada, né? então envolvendo ali biotecnologia, é, aliando ali aqueles conceitos básicos, as leis de Mendel, uhum. a aplicações oito. Você tá não
0: só um pouquinho? Aquele modelo de que eu lembro, aquele negócio, azinho, asinho, bezão, bezinho, aqueles cálculos. E
2: aparece na prova só para. Aparece, Grazi, aparece. Inclusive, apareceu nessa última edição que nós tivemos. Mas aí é, é exatamente esse, essa ponte que eu estou tentando trazer. Aquele azinho-azão e os cálculos são relativos às leis de Mendel. Né? E não aparece apenas para você fazer o cálculo e dar a resposta. Mas aqueles cálculos você só consegue chegar de, é, se você tiver, como você disse, uma bagagem. você tiver os conceitos básicos né, bem é, consolidados, é, os conceitos básicos em genética, a parte teórica da genética precisa estar bem consolidada para que você entenda o que a questão quer. E elas são relacionadas com assuntos atuais, é, com a transgenia, é, com a questão dos alimentos ali é, transgênicos, a biotecnologia no todo, a clonagem, o projeto genoma, enfim, eles sempre trazem questões da atualidade, onde você vai ter que desvendar, né, digamos ali, a, a, aquele conceito para tentar compreender o cálculo, né, o cálculo, digamos que, que é a parte final. Mas vem, hoje em dia vem, a gente nota toda uma elaboração, né, na hora de, de fazer as questões com base na genética. Respondido, Marquinhos?
1: Estou achando que o churrasco vai agora pro lado de biologia, viu? <risos> tomar aqui meu companheiro de física, porque tem que somar a minha aposta com a de pelagem, para dar uma só. De não, física, senhor. viu?
2: Não, hoje pode <risos> dar certo.
1: A minha parte dando certo a de pelagem, física ganhou. Não, isso não é. Verdade,
3: verdade. Meus queridos, é o seguinte, eu gostei muito quando o Marcos falou da sua previsão da possibilidade de ser explorada a calorimetria nesse próximo Enem. A calorimetria é um assunto realmente que não pode ficar de fora porque é muito importante no nosso dia a dia. Aí, Marcos, eu aqui fiquei pensando. É, o dispositivo, existe um dispositivo elétrico que é o chamado resistor cuja função é converter energia elétrica integralmente em calor. É bem verdade que ele também é usado para controlar, para manipular a corrente elétrica, quando ele é usado como reostato ou é conhecido no mercado como potenciômetro. Mas o resistor, mesmo sendo usado com a função de manipular a corrente elétrica, ele não perdoa, ele vai aquecer. E essa é a razão pela qual todo e qualquer aparelho elétrico aquece um pouco. Porque está sendo usado resistor, mesmo que não seja com a função de aquecer, como é usado no chuveiro, no ferro de passar, no secador de cabelos, mas ele no final acaba esquentando. Então eu aposto, a minha aposta agora para ver se a gente ganha de grazer, não é possível que ele não perca uma, é que a calorimetria venha em conjunto com a eletricidade, com o uso do resistor elétrico, do tipo, por exemplo, o aquecedor de imersão, também chamado de mergulhão. E esse calor que esse resistor vai dissipar, vai, conver vai converter a partir da energia elétrica, ele vai então causar, causar os efeitos que Marcos levantou. Ou ele vai causar uma simples mudança de temperatura sem mudar de fase, que é quando o calor é chamado de calor sensível, ou ele pode até ter uma fase de calor sensível e depois esse calor ser usado na desagregação molecular, provocando, portanto, a mudança de fase, quando ele é chamado de calor latente. Então, a minha aposta, entre outras coisas, a gente ainda vai conversar mais, é que a calorimetria, eu estou endossando o que o professor Marcos falou, seja, apareça juntamente com a eletricidade, com o componente chamado de resistor. Aí sim, podemos ter um o resistor, um resistor sozinho, ou podemos ter, por exemplo, o um resistor usado no chuveiro elétrico, mudando a resistência para causar uma mudança de aquecimento. Ou seja, nós vamos, no caso do nosso é, chuveiro em casa, reduzir a resistência elétrica para permitir a maior entrada de corrente e dessa maneira termos mais potência e, portanto, mais calor, mais aquecimento. Então, aí vai estar envolvida a eletricidade e o cerne dessa história vai ser o calor, que poderá causar o efeito apenas de sensibilizar a temperatura, o chamado calor sensível, ou vai causar a desagregação molecular, que é o chamado calor latente. Então, a minha aposta vai também na calorimetria, mas associada com a eletrodinâmica, com a presença do resistor, podendo ser o resistor sozinho, ou uma associação em série, ou uma associação em paralelo, onde a gente vai julgar como a potência elétrica vai mudar, com o tipo de associação, e a consequência final, o calor que esse dispositivo dissipa, para então causar ou o efeito de calor sensível, ou o efeito de calor latente. Portanto, Irazer, se prepare, porque eu estou endossando a aposta aqui com Marcos, a aposta do tema calorimetria, Associado com a eletricidade eu, Então já tá atacamos Por dois lados
0: Eu é vou agora fazer um, Uma homenagem a você do corpo presente Pela primeira vez eu entendi bem direitinho Agora eu estava de olho fechado Como você viu é. né? Eu sempre tive muita dúvida Na diferença de calor latente e calor sensível De verdade mesmo Do fundo do meu coração Mas aí como pode que Se você prestar atenção na voz de professor Quando você diferenciou Na mudança de estado no aquecimento, e agora, eu agora vou até pagar o churrasco, pode ser? Opa! É, eu tô, eu tô dentro, tô dentro. O interessante Marinha. aí, ó
1: que o Pelágio trouxe, né? complementando mesmo, é, já tá garantido, Sim. viu, Irazer? Porque se, eu não, se não acertar ali na calorimetria própria mesmo, já puxo lá para a parte de eletrodinâmica. Então, Estou chegando aí em duas frentes. Então tá quase certo a que eu gosto. A aposta é
2: individual, Marcos, Ah, de é por disciplina,
1: é. por componente.
2: Ah, aí você tem dois na sua disciplina. E a gente? Só com. Não. Que justo, já já tá não. não tem que probabilidade no mundo que
1: não te isso aí. Ah, deixa, deixa eu aproveitar aqui que o Pelágio Oi, trouxe. Pelágio. Pode falar, Pelágio.
3: Eu também acho, viu, Juliano? Uma aposta aqui para você entrar nessa fatia aí, nesse churrasco. Eu não gosto muito de carne, né? Mas eu aceito um camarãozinho no espírito de qualquer ah, maneira. Pai. Eu não gosto de carne, carne não. Camarão, eu aposto Deus. também, eu aposto também, Juliana. Naquele, nós fizemos outro dia uma live muito bacana é, relacionando aí a aspectos fisiológicos e, e, e da, da biologia do olho humano. Eu também aposto muito em aparecer defeitos da visão, as chamadas ametropias, com as lentes corretivas. Então, quem sabe? A proposta do Enem, como o Iazê colocou ainda há pouco, voltou muito à prova ser tradicional. Se a gente analisar a prova do ano passado, ficou muito tradicional mesmo. Mas a proposta da, do novo Enem era fazer a coisa interdisciplinar. Então, continua continuo apostando também no aparecimento de questões envolvendo mais de uma disciplina. E a física com a biologia dá.
2: Ah, né?
3: Quem sabe não vem aí uma questão de ametropia com leite corretivo. Com
2: certeza. E aí, com certeza, nossos alunos também vão, vão resolver a questão sorrindo, né, Pelágio? Depois daquela live ali, que realmente se é adiantou é com, com os conhecimentos físicos. É, a gente também tem trabalhado dentro dos festivais, por exemplo, a química com a biologia, né? Quando a gente fala de sistema respiratório, por exemplo. Então, o Irazei explica a questão da acidez do sangue, né, da função de tamponamento do, do, do sangue. É, Marquinhos também trabalha bastante com a biologia com relação à pressão, e aí a gente pode também encaixar sistema respiratório, sistema circulatório. Então, é, as áreas, elas, os componentes conversam verdade, muito né, dentro verdade. da área, e com certeza é, é muito, é uma aposta muito significativa a, a sua observação, de, de realmente ter essa. Essa troca aí, né? Entre corpo humano, anatomia, fisiologia, com física e química. Bem acertado isso, mesmo. Isso, isso, isso.
1: Bacana, bacana. Antes da gente começar aqui rapidinho, professor Irazer, é, Antes da gente passar aqui pro... Oi, tá me
0: ouvindo? A reunião? Chegou o segundo tempo. Pronto, a gente começar
1: aqui o nosso segundo tempo, deixa eu lembrar aqui, né? Passar aqui para dar aquele abraço, né? Relembrando o pessoal que chegou aí depois, que começou O podcast aqui com vocês, né, o professor Marcos Pimenta, seu professor de física, junto com seu outro professor de física, o grande Pelágio.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.
1: Estamos aqui também com o professor Iraze Amorim, né, esse nome que a turminha aí gosta bastante, e aquela de maior paciência que nos aguenta, né, nossa coordenadora, nossa amiga, nossa professora <risos> Juliana Mello. E aqui os seus professores do Se Liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aí eu quero aproveitar e deixar um abraço muito, muito especial para aqueles alunos que estão se esforçando ali para participar dos festivais. Né? Uma coisa boa que está acontecendo é esse encontro né? entre nós, né? os seus professores, e vocês? Então, um abraço especial para aqueles que estão indo ali, né? A gente está reconhecendo um ou outro aluno, aquele abraço. Então, quero mandar um abraço, reforçando aqui, pelas, pelas ondas da rádio, tá bom? Então, um abraço para seus professores. Pode falar, Irazinho. Ira. Oi, Pode só falar.
2: Um Faltou um abraço, né? Antes que a gente é, seja... né? Mais uma vez, chamada a atenção aí para o nosso coordenador Aniel, né? Que Esse. escuta, passa e, né, todos os nossos podcasts. Então, Aniel, se natureza ainda não tinha mandado um abraço no podcast, lá vai o nosso abraço coletivo. E aqui lá, o nosso tem babão, pedagógico, eu, né? Aniel.
0: Aqui mais... não tem babão, né? Aí não precisa mandar. Não, tem não,
2: tem não, nenhum. <risos> é porque durante a viagem na van, ele assim, né? Meio que soltou. Eu e sim, algumas triste. Né, mandar... A gente abraço. não tava
1: mandando um abraço para ele, tia e, Ju lembrou e, aí isso, muito isso. bem. Aniel, isso. aquele abraço, viu, meu coordenador?
0: Eu senti uma tristeza no coração dele, mas vamos para outra questão de química, não? Vamos,
1: vamos embora. embora,
0: pode falar aí um pouquinho de química.
1: Você quer fazer uma hum. outra aposta, é isso?
0: Quero fazer outra aposta e outra coisa. E, e o que eu vou fazer aqui é muito grave, viu? Atenção. Eletroquímica, a galera que tá aí em casa, não apareceu no Enem do ano passado. Muito estranho, não sei se vocês é, têm como de escutar os professores de química falando, os colegas de área aí, uma questão de pilha e eletrólise que é muito comum no Enem. O ano passado teve uma de pilha, mas muito, muito pouco, quase nada. Então, passou lotado mesmo. Então, eu aposto mais na questão de pilha. Então, pilha junto com eletrólise ou um combo. Então, só lembrar um conceito básico. Para você entender o conceito de pilha e de eletrólise, que é importante, tá? Olha só. É, pilha, gente, é todo dispositivo onde uma reação química gera corrente elétrica. Olha, aí, pessoal de física. Então, onde uma reação química pode gerar corrente elétrica de forma espontânea, a gente chama isso de pilha, tá? Então, ocorreu lá. Vamos lá. Opinação de metais ou de espécies químicas ou de íons, ou de concentração de íons, onde esse, esse, esse acúmulo de matéria tem uma reação química e pode gerar de forma espontânea uma reação, a gente chama de pia. E o contrário, Iaz, e O que é o contrário? O contrário é a eletrólise. Então, quando você dá uma descarga elétrica em um sistema, e aquela descarga elétrica faz uma reação química acontecer, então a gente chama de que? De eletrólise. Então, por exemplo, a eletrólise, muita gente não sabe, mas ela é muito utilizada no nosso cotidiano. Por exemplo, a purificação de metais, obtenção de metais, metal de sacrifício, todos são obtidos via eletrólise. Recobrimento de materiais é via eletrólise. Mas irazê? Tá. Como é que eu sei irazê? Que eu identifico aquela questão de pilha ou de eletrólise. Então não esquece, gente. A pilha você vai ter lá... Um, geralmente são dois metais ou dois íons. E você, para identificar quem é o mais nobre ou o menos nobre, você vê o potencial. Então, vai aparecer uma simulaçãozinha lá no rodapé da questão. Geralmente são potenciais de redução. Então, o metal que tiver, ou a espécie química que tiver o maior potencial de redução, ele é o metal ou a espécie química mais nobre. Então, ele vai sempre reduzir. O mais nobre sempre reduz e o menos nobre sempre oxida. Aí você lembra do maceto tirazê. Deu o crau, o cátodo reduz, e o ando oxida. Não esquece disso. Crau, cátodo reduz, ânodo oxida. O cátodo é o polo positivo na pilha e o ando é o polo negativo na pilha. Questão de pilha, para você identificar como funciona uma pilha, as partes de uma pilha, a DDP de uma pilha, a gente calcula aqui, viu, galera de física? Né? Eu estou apostando isso aí para esse ano. Ok, Marquinhos? Essa é a minha segunda aposta, eletroquímica.
1: Pegou carona aí em Pelágio, não foi? Lembrou de eletroquímica, que também é muito importante. Se eu não me engano, foi ano passado que realmente caiu uma questão sobre pilha que ficava foi, na dúvida se era mais química ou mais física. Não foi isso, professor Pelágio? Exatamente,
3: exatamente. Foi uma questão que tinha exatamente umas soluções e tinham lá os eletrodos de cobre e zinco, e que essas, esses dois, dois aparatos químicos funcionavam exatamente como duas pilhas, que eram dois, dois geradores elétricos. Aí tínhamos um receptorzinho que era o cronômetro, e tinha o um voltímetro instalado. Aí a questão pedia qual era o esquema elétrico que representava essa instalação. Exatamente. Era exatamente, e estava falando, e eu me lembrando aqui, tinha lá o, sulfa, o sulfa, sulfato de cobre. É, o sulfato de é, cobre. É, sulfato de, sulfato de, de cobre e cinco de zinco, exatamente. Exatamente. Então estava lá com os terminais de zinco e cobre, Isso. que eram exatamente as pilhas. E uma o aluno realmente ficou nessa dúvida. Isso é química ou é física? Isso é física ou química? É uma, é uma cartão... misturazinha aqui. Que e bacana. Entender. E pedia o um esquema elétrico. A gente tinha que saber que era uma associação Isso. em série é. de duas pilhas. Isso. Para a gente identificar os esquemas que estavam em série, Isso. aí tinha um dispositivo que era um resistor, era um cronômetozinho, é. é tratado como se fosse um resistor, Sim. e o um voltímetro, que tem que estar tá instalado em paralelo com esse, com esse cronômetro. Então era uma questão bacana. Você estava falando aí, e eu, eu me lembrando exatamente da
0: questão que Marcos lembrou. Foi. Aí. Bacana. Geralmente quando cai pelas, cai é química pura, mas dessa vez não, ele fez um híbrido.
3: Dessa vez foi com física, né? foi bacana, bacana é.
1: mesmo.
0: Ok, vai com você agora, Marquinhos. Eu achei, eu achei uma questão muito
1: bonita, né? Ela, ela é simples, achei ela simples, mas eu achei muito bonita, bem, muito bem feita essa questão de físico química E biologia, Ju, tem mais alguma aposta aí?
2: É, a gente comentou já sobre genética, né? E sobre a parte ali de, da, da biofísica, que a gente não vê, digamos assim, com esse nome na no ensino médio, né? essa é uma, uma disciplina que a gente cumpre lá na graduação, mas ela aparece, né? como eu já falei, quando a gente fala de sistema respiratório, em que a gente usa aí ah, os conceitos de depressão, né? de diferença de depressão, a bioquímica, né? que como a gente já comentou aqui também, é em vários aspectos né? do, do sangue, do nosso metabolismo, mas como eu disse lá no início, né, eu apenas não não deixei mais claro, digamos assim, a parte de ecologia, é, eu indicaria, digamos assim, que o nosso estudante focasse mais nos temas atuais, por exemplo, é, ilhas de calor, aquecimento global, é, os os acordos internacionais, né, qual é a importância desses acordos, né, que, quem cumpre, quem não cumpre é, tudo isso aí nos leva a uma reflexão global, né? É algo que, que vem bem latente. Uma outra parte da biologia que vem sendo mais explorada nas, nos últimos exames e que a gente não tinha tanta participação é realmente a parte de anatomia e fisiologia humana, né? Então, o Enem, ele como os professores, né, e e Girazei já frisaram bem, ele tá perdendo um pouco das características que a gente tinha ali todo ano e passa a ter novos assuntos, né, que, que eram pouco explorados. E aí a anatomia humana, é, ela é bem-vinda, bem né, nesse novo cenário. Então, ver, é, atualizar ali, né, principalmente sistema nervoso, né, nós temos ali o sistema respiratório e a, a junção desse sistema, por exemplo, com o sistema circulatório e os aspectos ambientais nesse sentido ali mais moderno, né? das coisas que estão acontecendo atualmente, né? das áreas desmatadas, das queimadas, é, dos impactos globais, né? das enchentes e da, de toda a interferência, né? principalmente ali as ações antrópicas, que são aquelas em que o homem interfere diretamente no meio ambiente. Pode falar aí, Marquinhos, agora a sua Ju, nova aposta. Assim, essa,
1: né? essa reunião do condomínio é muito bacana, porque eu acho que até o professor Pelage talvez aí tenha lembrado também, quando você falou de ilha de calor. Né? Ano passado caiu também uma questão né? sobre ilha de calor ali dentro de física Isso. e a parte de, de, de biologia também. Para uma discussão, a exato, na, né? mas... e ali ele discutia exato, mas... a, a, as formas como o calor se propaga, né? Que o aluno aí precisa lembrar das três formas, que é uhum. comum também, e é normalmente o professor Pelágio pode até confirmar. É aquela questão que o aluno não pode perder, que é uma questão fácil. Exatamente, digo para o aluno não perca a questão fácil, né? Não perca a questão fácil, até porque de repente você acerta uma difícil ali e vai prejudicar na sua nota o seu erro na face. Né?
3: Lá. É. É, a, falar, gente comentou, a gente comentou aqui que realmente a prova perdeu um pouco as características, mas essa questão mesmo, ela falava exatamente da influência das ilhas de calor na alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir em geral regiões de mananciais, mas ao passar por essas ilhas de calor ela então encontra um fluxo de ar vertical que transfere a ela a energia absorvida das superfícies das quentes e desloca para grandes altitudes. É isso que Juliana falou, né? causando chuvas é, intensas, causando é, seca de, de mananciais enfim, apresentando os distúrbios ecológicos exatamente gerados por essas ilhas de calor, de modo a, a comprometer... O fluxo normal de condução, convecção e radiação térmica. Então, queira ou não, uma ou outra questão ainda manteve essa, essas questões com interdisciplinaridade, que é uma coisa fundamental. A gente estuda as matérias isoladas, mas eles são é um contexto de aprendizagem. E a gente tem que saber unir a geografia com a biologia, com a física, com a química. Então, essa questão você lembrou bem, Marcos, ela tratava exatamente das fortes chuvas em São Paulo nas ilhas de calor e a influência que isso tem nas brisas, no né, movimento natural das brisas e as, as, as consequências drásticas no nosso clima. Então foi uma questão realmente muito boa e a gente não pode, como você falou muito bem, deixar, é, entrar no Enem sem ter esses processos de propagação do calor muito bem é, definidos. Né, ver a importância de cada um, saber que a condução ela predomina em sólidos metálicos, mas existe também, com pouca intensidade, em, em fluidos e gases. A convecção só acontece em fluidos, com deslocamento da matéria causado pela mudança da densidade com a temperatura. E não esquecer, evidentemente, da radiação térmica, que é através desse processo que o calor do Sol chega até nós e dá vida a esse planeta que habitamos.
1: É isso. Pronto, você, você deu a questão, <risos> foi isso que foi cobrado os nossos alunos, né? E pode aparecer novamente algo sobre propagação do calor. Eu acho que quero aproveitar também, né, nesses minutinhos finais aqui, tá? Com essa galera show de bola de ciências da natureza e suas tecnologias. E para finalizar, eu quero apostar aqui, Irasi, na potência elétrica, né? Um conteúdo também que tem tudo para aparecer, né? principalmente quando a gente faz assim, um levantamento dos últimos, das últimas provas, você tem com frequência a presença dessa equação, a equação da potência elétrica. Né? Mas antes da potência elétrica, é importante o aluno lembrar também do que é potência. Né? Potência é a razão entre trabalho e tempo, ou energia útil por trabalho. Tá? E quando a gente leva a discussão de potência para a parte de eletricidade, pensando ali no Enem, a gente tem a relação da potência com a intensidade da corrente elétrica e a tensão elétrica, como até o professor Irazer trouxe aí na discussão sobre pilhas, tensão elétrica também conhecida como DDP ou diferença de potencial. E aí você tem que a potência depende diretamente, né? A potência elétrica ali depende diretamente da intensidade da corrente elétrica, tá? Pela diferença de potencial. Então, é uma fórmula que tem tudo para aparecer no Enem. E eu aposto nessa fórmula, eu aposto nesse conteúdo que seria potência elétrica. Lembrando também, estudante, que nós já sabemos, nós já vimos isso, e quando se fala de energia elétrica, consumo de energia elétrica, o aluno precisa estar preparado para encontrar ali uma discussão, uma questão interdisciplinar também, onde você pode ter uma parte de biologia, uma parte de química, e você tem o um consumo de energia elétrica. E você precisa lembrar que a energia elétrica consumida é dada pelo produto potência elétrica, vezes o intervalo de tempo. Então, por exemplo, você tem uma lâmpada aí na sua casa. Essa lâmpada tem a sua potência elétrica, está medida ali a unidade em watts, ou watt, né? 60 watts, 30 watts. E você precisa fazer uma multiplicação pelo intervalo de tempo. Essa multiplicação, potência elétrica vezes intervalo de tempo, nos informa a energia elétrica consumida. Então, por exemplo, o que, é que a gente paga ali no final do mês? Nós pagamos esse consumo de energia elétrica, que é medido normalmente em kilowatts hora. Então, é uma outra parte de potência elétrica. E nós também temos, é, é, devemos dar uma atenção, tá? e colocando aqui o nosso tema, eu aposto que aparece também, né, que seria isso, determinar o consumo de energia elétrica. E aí você tem a, a relação entre energia elétrica é igual à potência elétrica daquele equipamento, vezes o intervalo de tempo, tá? E a última parte de potência é justamente a relação com os resistores, tá? Como o professor Pelágio trouxe aqui também, né? O resistor que é bem presente no nosso dia a dia, ali controlando a corrente elétrica ou também convertendo energia elétrica em energia térmica, conhecido também como efeito joule, então, quando se fala de potência elétrica e de resistor, nós, nós temos que utilizar a chamada lei de Ohm, né? onde você tem ali que a resistência né, de um resistor é determinada pela relação matemática, tensão elétrica por intensidade de corrente. Então, o que, que eu quero que o aluno lembre? Tá? Onde eu estou apostando aparecer, principalmente, essa tá? é essa nossa última dica aqui de física é a relação de potência elétrica com a lei de Ohm. E aí você consegue, né, é montar algumas equações onde você determina a potência por meio da resistência elétrica, por meio da intensidade da corrente elétrica e por meio da DDP. Tá? Então, meus queridos, aqui com vocês, né, os professores de ciências da natureza e suas tecnologias, eu, seu professor Marcos Pimenta, professor de física, junto com o professor Pelágio, estamos aqui também com o professor Iraze Amorim, seu professor de química, e a sua professora Juliana, sua professora de biologia. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir. Tá? Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Aquele abraço, viu, turma? Tudo de bom.
3: Se liga no Enem, se liga no Enem!